0: In diesem Video über das Zelt der Zusammenkunft geht es um den Scheidevorhang. Um den Vorhang, der das Heiligtum von dem Allerheiligsten trennt. Wenn wir uns noch zurückerinnern, in dem Heiligtum standen drei Gegenstände. Zum einen der goldene Tisch mit den Schaubroten, dann der goldene Leuchter und direkt vor diesem Scheidevorhang der goldene Räucheraltar mit den goldenen Geräten und Gefäßen. Wir haben gesehen ein wunderbares Bild der Anbetung der Gläubigen. Er stand im Heiligtum, gehörte aber, wie wir das auch gesehen haben, zum Allerheiligsten. Aber warum hat Gott ihn dann nicht in das Allerheiligste gestellt? Ich denke, weil wir hier ein wunderbares Bild haben, eben das Gott zeigen möchte, dass jeder Priester Anbeter sein kann. Aber das wäre nicht möglich, wenn er im Allerheiligsten gestanden hätte. Denn in das Heiligtum hat jeder Priester Zugang. Und so konnte er zu dem Räucheraltar treten. In das Allerheiligste durfte aber nur der hohe Priester einmal im Jahr. Das heißt, stünde jetzt dieser Räucheraltar in dem Allerheiligsten dann hätte nur eine besondere Klasse der Priester, nämlich der hohe Priester, Zugang zu diesem Räucheraltar. Aber Gott möchte eben nicht zeigen, dass es in der heutigen Zeit nur eine besondere Gruppe von Gläubigen gibt, die anbeten können, sondern dieses Vorrecht steht jedem Gläubigen zu. Denn jeder Gläubige ist ganz klar Priester, wie wir das zum Beispiel in 1. Petrus 2, Vers 5 lesen können. Das heißt, durch das Sühnungswerk Christi ist dieser Zugang in dieses himmlische Heiligtum für alle Erlösten möglich, weil sie eben alle der Stellung nach Priester geworden sind. Und deswegen steht dieser Räucheraltar auf der einen Seite in dem Heiligtum, gehört aber auf der anderen Seite in untrennbarer Verbindung zu der Bundeslade. Alle diese Gegenstände und das werden wir bei der Bundeslade noch sehen, sprechen natürlich von Christus, wie schlussendlich alles in dem Zelt der Zusammenkunft irgendwie von Christus spricht oder mit Christus in Beziehung gebracht wird. Das Problem ist allerdings, in das Allerheiligste durfte man nicht so ohne weiteres. In das Heiligtum durften die Priester aus der Familie Aarons. Sie durften es immer betreten, aber nur barfuß und sie standen bei ihrem Dienst noch im Sand. Es gab noch keinen Boden. Sie waren eben noch in der Wüste. Darum ist es ja auch ein Heiligtum, das man abbauen konnte und wieder aufbauen konnte. Das änderte sich erst, nachdem sie im verheißenen Land waren und Salomo den Tempel gebaut hatten, hatte. Dann plötzlich gab es nicht mehr Sand als Boden, denn das spricht nicht von der Wüstenreise, dass sie dort im verheißenen Land gewesen sind, sondern sie standen auf einem festen Boden in dem Tempel. Das heißt, der Boden änderte sich, wenn man das Heiligtum, das Zelt der Zusammenkunft in der Wüste mit dem Tempel in dem verheißenen Land in Jerusalem vergleicht. Aber etwas blieb noch und das war der Scheidevorhang. Der Scheidevorhang war auch noch in dem Salomonischen Tempel vorhanden, der auch dort das Allerheiligste und das auch dort die Maße eines Würfels hatte. Es handelt sich also um einen vollkommenen Raum, denn Länge und Breite und Höhe waren gleich groß. Es spricht also wirklich dort von, der, von dem Wohnort Gottes, der eben das, das Allerheiligste von dem Heiligen trennt. Das war natürlich von Gott so geplant, denn alle diese Dinge, die dort in Verbindung mit dem Zelt der Zusammenkunft und auch mit dem Tempel stehen, das sollten Abbilder der Dinge in den Himmeln darstellen, wie das Hebräer 9, Vers 23 sagt. Also es gibt diesen Scheidevorhang, der im Hebräerbrief in Kapitel 9, Vers 3 als der zweite Vorhang bezeichnet wird. Denn es gab noch einen Vorhang bei dem Heiligtum. Das war allerdings der Eingangsvorgang, Vorhang, dass man von, der, von dem Vorhof des Zeltes der Zusammenkunft in das eigentliche Heiligtum gehen konnte. Aber es gab dann eben diesen Scheidevorhang, diesen trennenden Vorhang, der eben in Hebräer 9 noch als der zweite Vorhang bezeichnet wird. Und das wird ein Vorhang sein, der einmal verschwinden wird. Doch darauf werde ich gleich noch eingehen. In das Allerheiligste durfte also nur der Hohepriester und nur er und nur einmal im Jahr hineingehen. Und zwar an dem großen Versöhnungstag schritt er ganz in weiße Leinen gekleidet durch den Vorhang in diese Wohnung Gottes. Dort stand die Bundeslade mit dem Sühnedeckel die ebenfalls ein Abbild des Thrones Gottes war, der zwischen den Cherubim thront. Und durch ihre Bestandteile, Akazienholz, was mit reinem Gold inwendig und auswendig überzogen war, eben bildete sie zugleich Christus vor, wie er als Mensch hier auf dieser Erde Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit vollkommen offenbart hat. Israel dem Volk an sich, blieb der Blick ins Allerheiligste und damit auf die Bundeslade, die hinter diesem Vorhang stand, natürlich versagt. Nicht nur während der Wüstenreise, auch im Tempel. Und sogar als die Gegenstände der Stiftshütte durch die Wüste transportiert werden mussten, wurde gerade auf die Bundeslade ein Vorhang und weitere Decken gelegt, sodass sie ständig verdeckt blieb. Das heißt, dieses wunderbare Vorbild auf Jesus Christus war in jener Zeit gar nicht richtig offenbart. Zwar durfte einmal im Jahr der Hohepriester in dieses Allerheiligste hineintreten, um das Blut des Sündopfers auf diesen Sündeckel zu sprengen. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Der Leuchter stand im Heiligtum und nicht im Allerheiligsten. Und ich bin mir gar nicht so sicher, dass der Priester diesen Vorhang völlig beiseite schob, um dann in das Allerheiligste hineinzugehen. Ich habe eher das Gefühl, dass er durch diesen Vorhang ging, der sich anschließend wieder mehr oder weniger schloss und er dann das Blut auf diesen Sühndeckel sprengte. So blieb also auch für den Hohepriester die Bundeslade mehr oder weniger noch verborgen. Und später sagt sogar Salomo, der, ähm, als er den Tempel erbaut hatte, in, in 1. Könige 8, Vers 12, dass der Herr selbst gesagt hatte, dass er im Dunkeln wohnen wolle. Wir haben also im Alten Testament herrliche Hinweise auf den Herrn Jesus, aber einige dieser Hinweise waren sogar für das Volk und für die Priester des Volkes schlichtweg verborgen, weil ihnen nicht die Möglichkeit bestand, dort hineinzugucken oder es überhaupt geschweige denn zu sehen, weil es mit Decken auch während der Reise, während des Transportes durch die Wüste mit Decken verhüllt gewesen ist. Dieser Scheidevorhang, der dort zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten hängt, ist ebenfalls ein Bild von dem Herrn Jesus. Wir wundern uns vielleicht, ich habe das eben schon gesagt, dass all diese Gegenstände, Gegenstände irgendwie von Christus sprechen. Ja, das liegt daran, dass wir so viele herrliche Seiten dieser einzigartigen Person haben, dass ein Vorbild überhaupt nicht ausreichen würde, um diese Person nur annähernd darzustellen und zu beschreiben, was sie in sich wirklich ist. Es sind alles nur Schatten, von der Wirklichkeit und sogar die Summe aller dieser Vorbilder, die wir haben, sind nur ein Schatten von der herrlichen Person des Herrn Jesus. Aber dass das Ganze von dem Herrn Jesus spricht, auch dieser Scheidevorhang, das finden wir im Hebräerbrief in Kapitel 10. Denn dort heißt es in Vers 20, ich lese mal Vers 19, Da wir nun Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, und zwar hier als Anbeter, die wir Gott, den Vater, anbeten können, dann heißt es, durch das Blut Jesu auf den neuen und lebendigen Weg, den er uns eingeweiht hat, durch den Vorhang hin, das ist sein Fleisch. Das heißt, der Vorhang spricht von Jesus Christus, dass er Fleisch annahm und Mensch geworden ist. Und dass er als Mensch über diese Erde ging, dass er an das Kreuz ging und dass er aufgrund seines Lebens hier auf dieser Erde und seines Werkes am Kreuz von Golgatha uns einen lebendigen Weg geöffnet hat, dass wir in die Herrlichkeit, in die Gegenwart Gottes eintreten können. Für uns ist dieser Vorhang zerrissen. Zur Zeit des Alten Testamentes war das nicht der Fall sondern der Vorhang zerriss erst in zwei Teile nach dem Werk des Herrn Jesus. So heißt es in Matthäus 27, in Vers, relativ am Ende in Vers 51, nachdem der Herr Jesus am Kreuz starb, Es das heißt ganz deutlich in Kapitel 50, Vers 50, Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. An anderer Stelle heißt es, dass er den Geist in die Hände des Vaters übergab. Das heißt, der Jesus hat dort am Kreuz sein Leben gelassen, bewusst. Das Werk war damit vollbracht. Und erst dann heißt es in Vers 51, Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss von oben bis unten in zwei Stücke. Und es war ein erstaunliches Zerreißen, denn in der Regel zerreißt ein Vorhang von unten nach oben. Aber dieser Vorhang zerriss aufgrund des Wunderwirkens Gottes eben von oben nach unten. Und wenn wir uns diesen Vorhang angucken, der uns beschrieben wird in 2. Mose 26, ich möchte jetzt diese, diese Verse mal lesen, da haben wir wieder diese typischen, diese typischen Farben, worum es geht, Vers 31. Und du sollst einen Vorhang machen aus blauem und rotem Purpur und Karmesin und gezwürmten Byssus. In Kunstweberarbeit soll man ihn machen mit Cherubim. Und hänge ihn auf an vier Säulen aus Akazienholz, überzogen mit Gold, ihre Haken aus Gold, auf vier Füßen aus Silber. Und hänge den Vorhang auf unter die Klammern und bring dorthin innerhalb des Vorhangs die Lade des Zeugnisses. Und der Vorhang soll euch eine Scheidung machen zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Wir haben wieder diese vier Farben, aber wir haben wieder eine andere Reihenfolge. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass diese Farben sich am besten in Übereinstimmung bringen lassen mit einem wunderbaren Vers aus dem Philipperbrief aus Kapitel 2. Da lesen wir nämlich in den Versen. 6. Über Jesus Christus, dass er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Diese, dieser blaue Purpur spricht von dieser ersten Seite, dass er in Gestalt Gottes war. Und der Jesus achtete es nicht für einen Raub, gottgleich zu sein. Der erste Mensch auf dieser Erde, der sein wollte wie Gott, das finden wir bei Adam und Eva. Und damit wollten sie etwas besitzen, was ihnen nicht zustand. Damit raubten sie sozusagen etwas und wollten sein wie Gott, was Gott überhaupt nicht wollte und ihnen nie die Erlaubnis dazu gegeben hatte. Aber der Herr Jesus, es war für ihn kein Raub, der es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Denn er war Gott, der ewige Sohn Gottes. Und diese Stelle macht das völlig klar, dass der Herr Jesus von, von Urzeiten her Gott gewesen ist. Dass er hier auf dieser Erde Gott war und dass er nie aufhörte, Gott, Gott zu sein. Aber da nahm er Knechtsgestalt an. Das heißt noch einmal, er hat nicht aufgehört, Gott zu sein. Er war Gott als Mensch auf dieser Erde, auch als er der vollkommene Diener war. Er war nicht der Diener von Menschen, er war der Diener Gottes, aber er nahm Knechtsgestalt an. Und davon spricht dieses Karmesin. Und dann hast es weiter hier im Philipperbrief, dass er wie ein Mensch erfunden wurde und davon spricht dieses Büssos, diese Farbe Weiß, von seiner vollkommenen Reinheit, von seiner Sündlosigkeit als Mensch, wie er über diese Erde ging. Dann haben wir diesen roten Purpur, dass der Jesus gehorsam war bis zum Tod, was darin endete, dass er anschließend hoch erhöht wurde von seinem Gott und Vater. Er war der Unvergleichliche, der einen Namen bekommen hatte, der über jeden Namen war. Aber dann gab es auf diesem Scheidevorhang wieder diese Cherubim. Und hier sicherlich in der Bedeutung, wie damals auch in 1. Mose 3, Vers 24, der Eingang ist versperrt. Es gibt eine Trennwand zwischen dem sündigen Menschen und Gott. Dieser Scheidevorhang, der das Heilige von dem Allerheiligsten trennte. Und der Einzige, der diesen Vorhang beseitigen konnte, das war der Herr Jesus, der Mensch geworden ist, durch sein Leben und Sterben hier auf dieser Erde. Das heißt, diese Trennwand, die wurde erst durch das Opfer des Herrn Jesus am Kreuz entfernt, als Gott seinen Sohn am Kreuz richtete, also während der letzten drei Stunden, während der Stunden der Finsternis, wo sich das erfüllte, was im Propheten Sacharja 13, ich meine, Vers 7 steht, Schwert erwache gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Genosse ist, spricht der Herr der Heerscharen. Der Vorhang zerriss und der Glaubende hat wieder vollen Zugang zu Gott. Dieser Zugang war versperrt nach dem Sündenfall durch Adam und Eva. Und diese diese Trennung, diese Sperrwand, die dort aufgerichtet wurde, dass man nicht in den Garten Eden konnte, der blieb die ganze Zeit über bestehen, bis der Herr Jesus dieses wunderbare Werk vollbracht hat. Und so ist auch der zerrissene Vorhang ein Bild von Christus. Nämlich von Christus, der sein Leben dahingegeben hat, der seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod, wie wir das in den Evangelien und auch in, besonders in Jesaja 53, Vers 12 finden. Der Scheidevorhang musste natürlich aufgehängt werden, und zwar an goldenen Haken, an den oberen Enden der vier Säulen. Diese vier Säulen, die waren aus Akazienholz, die waren mit Gold, aber nicht mit reinem Gold überzogen. Und sie standen auf silbernen Füßen. Und damit ist klar, dass diese Säulen von Menschen, von Gläubigen sprechen, natürlich in Verbindung wieder mit dem Herrn Jesus. Denn sie standen auf silbernen Füßen auf der Grundlage der Erlösung und sie waren mit Gold überzogen. Sie stellten in ihrem Leben etwas von der Herrlichkeit, von der Schönheit, von der Größe des Herrn Jesus dar. Weil es vier sind, sind sie vielleicht ein Bild von den vier Schreiber der Evangelien, die uns eben besonders etwas über die Herrlichkeit des Herrn Jesus berichteten. Vielleicht sind sie aber auch ein Bild von allen Gläubigen. Jedenfalls besitzen diese Säulen keine Kronen. Das ist schon interessant, denn die Säulen vorher, die den Vorhang, den Eingangsvorhang ins Heiligtum hielten, die hatten Kronen. Und wir haben gesehen, dass das auch von Belohnungen der Gläubigen spricht, die, die sie einmal haben werden, wenn sie ihre Kronen bekommen werden, was sicherlich sichtbar wird in der Regierungszeit des tausendjährigen Reiches. Aber diese Säulen haben keine Kronen. Und ich denke, die Bedeutung ist völlig klar. In unmittelbarer Nähe der Bundeslade, des Thrones Gottes, die gleichzeitig ein wunderbares Bild von dem Herrn Jesus ist, wird kein Diener seine Krone tragen. Offenbarung 4 macht das völlig deutlich im Neuen Testament. Vielleicht ab Vers 8, da heißt es, ab Vers 9, Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann werden die 24 Älteste niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und werden ihre Krone niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, o unser Herr, unser Gott. Vielleicht ein Bild davon, von dem, was einmal in der Zukunft geschehen wird auch wenn wir die Gläubigen in dem Haus des Vaters sein werden, die Gläubigen der Gnadenzeit, wenn wir dort sein werden, wo direkt der Herr Jesus ist, in unmittelbarer Nähe, wenn wir an genau dem gleichen Ort sein werden, dann wird es immer noch einen gewaltigen Unterschied geben zwischen ihm und uns. Und so sagt der Herr in Johannes 17 selbst, dass die Gläubigen, ähm, ich will das lesen, Johannes 17 Vers 24, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin. Wir werden bei ihm sein, in seiner unmittelbaren Gegenwart. Und trotzdem gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen ihm und uns, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. In seiner Gegenwart wird niemand von uns noch seine Krone weiter tragen. Wir werden sie niederwerfen vor ihm und werden ihn bewundern und ihn bestaunen und ihn anbeten, der eine so herrliche, eine so einzigartige Person gewesen ist und werden dort in seiner Gegenwart ihn vollkommen und den Vater anbeten.